0: Bom dia, irmãos, e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que é e Evangeliza. Sete horas, quatro minutos, iniciando o programa Dicas de Saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o Dicas de Saúde tem esse objetivo sempre de promover saúde, prevenir, quando possível, as doenças mais graves. Entender, né? entender as doenças para não se automedicar, não fazer o que não deve, procurar sempre ajuda médica. E, e incentivar bons hábitos de vida, boa alimentação, pobre em gordura e açúcar, atividade física para todos. Até quem tem deficiência física deve se movimentar. Também incentivamos é, o abandono de vícios danosos para a saúde, como fumo outras drogas, diminuir o álcool é, porque pode contribuir para as doenças. Estou aqui com o Paulo Sérgio, ele é o operador de som e está sempre conosco para conduzir o programa Dicas de Saúde nesse tempo pascal. É tempo em que a gente ainda está vivendo a graça do milagre da ressurreição de Jesus Cristo com a esperança também de um dia ressuscitarmos. A morte não é o fim Acreditamos nisso em Jesus Hoje nós vamos falar sobre os números da pandemia No Juazeiro do Norte, no Ceará, no Brasil, no mundo O vacinômetro, as vacinas que estão sendo feitas Juazeiro, Ceará, Brasil e mundo afora Os resultados da vacina Aqui a situação difícil ainda no Brasil Vamos falar tudo isso e vamos falar também sobre câncer. Vamos falar sobre essa doença câncer, que é uma doença que, infelizmente, mata muito. Claro que tem cura, quando é descoberto no início, quando é descoberto há tempo, tem cura, tem tratamento, tem cirurgia, tem cura. Mas, quando é avançado, já é mais difícil né? o, o resultado. Mas, mesmo assim, existe tratamento para todos os tipos de câncer. Para falar sobre câncer, nada melhor do que um especialista. Então, nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Santos. doutor Diego Santos, ele é médico cirurgião, cirurgião geral, é médico cirurgião oncológico. Oncologia é o estudo do câncer. Então, Dr. Diego Santos é um cirurgião oncológico. Foi nosso ex-aluno da Estácio FMJ. Aluno de destaque e hoje é um médico de destaque... ...nessa área tão difícil que é a cirurgia oncológica. Fez sua residência médica em cirurgia geral no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Residência médica em cirurgia oncológica no Hospital Camargo Center, São Paulo. Fez, está fazendo mestrado em oncologia também no Camargo Center, São Paulo é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, é membro do Grupo Brasileiro de Melanoma, aquele câncer mais perigoso de pele, e é membro do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Quero agradecer ao Dr. Diego Santos por ter aceito nosso convite, estar aqui conosco, faz tempo que a gente não tem um convidado devido a essa pandemia, mas hoje temos, que bom, né? Doutor Diego Santos, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre câncer para os ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Eu queria agradecer a Dr. Péricles pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo contribuir de alguma forma, esclarecendo dúvidas, dando informações sobre esse tema que é delicado, mas que hoje em dia já nos traz um conforto devido ao avanço da, da medicina, o avanço que a oncologia tem diariamente, isso nos dá um certo conforto para tratar esse tema que é tão difícil, mas que para mim é prazeroso. Muito bem,
0: é o doutor Diego Santos, ele é médico, cirurgião, é cirurgião oncológico, ou seja, opera câncer, diversos cânceres, e hoje ele veio, atender o nosso convite, está aqui gentilmente para falar sobre essas cirurgias e o câncer de uma forma geral, né? Porque ele estuda câncer. Nós estamos num contexto de campanhas nacionais sobre doenças, e esse mês de abril tem vários tipos de câncer que precisa ser conscientizada a população, para diagnóstico cedo, diagnóstico precoce. É a campanha Abril Azul, câncer de esôfago, um câncer de difícil resultado quando não é descoberto cedo. Também a campanha Abril Lilás, câncer de testículo, muito importante também a descoberta cedo para o tratamento ter cura. E também ele vai falar sobre o câncer de estômago, um câncer que já foi um o maior em termos de mortalidade no mundo, está caindo, graças a Deus, mas ainda é um câncer frequente, infelizmente. Interessante, enquanto o câncer de estômago está diminuindo, parece que o de está crescendo. <risos> Doutor Diego Santos, a cirurgia oncológica, esse, essa especialidade médica, como é a formação? Como que um cirurgião geral... Passa a ser um cirurgião oncológico. Quais é os trâmites, quais são os cursos, quais são as residências que tem que fazer?
1: Bom, a cirurgião oncológica é uma especialidade nova, entre aspas. Ela foi reconhecida é, recentemente, em, em 17 de julho de 2017, pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Mas... Ela era conhecida anteriormente como cancerologia cirúrgica, juntamente com a cancerologia clínica. Ou seja, eram áreas que estudavam apenas exclusivamente o câncer, mas deixavam alguns tipos de tumores benignos de comportamento maligno de lado. E em 1953 nós tivemos o primeiro curso de residência médica em cirurgia oncológica, que foi no AC Camargo, Cancer Center, lá em São Paulo. Esse foi o curso que professores antigos, ainda vivo, Dr. Ademar Lopes, trouxe para o Brasil e instituiu a sua primeira residência. A partir daí, começou a luta para transformar a cancerologia cirúrgica, algo tão específico, em cirurgia oncológica uma área em que a gente trabalhava os tumores malignos, mas, repetindo, esses tumores benignos de comportamento maligno, que eram deixados mais ou menos de lado. E aí, no intercurso desse, desse período, em agora em 2017, a gente conseguiu esse feito, que foi a, a aprovação pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Mas a cirurgia oncológica é uma especialidade que tem, nós temos relatos na história mesmo há quase 1.600 anos antes de Cristo, com relatos de ressecção de tumores malignos. A formação da cirurgia oncológica ela se dá da seguinte forma. Nós temos que fazer os seis anos da faculdade de medicina, certo? Após isso, nós realizamos uma, uma, um pré-requisito, que é a cirurgia geral, que hoje teve uma mudança, então tem duas formas de você acessar ou você faz dois anos de cirurgia geral como cirurgia básica, e aí você não tem a formação do cirurgião geral, ou você faz três anos e sai como cirurgião geral. Depois disso, você precisa passar em um concurso, é, seja estadual, federal, para alguma instituição, e aí você vai fazer mais três anos de uma especialidade, ou seja, de uma residência médica em cirurgia oncológica. Então, a formação varia aí entre 11 e 12 anos. E após isso, nós temos algumas subespecialidades dentro da cirurgia, da cirurgia oncológica. Hoje, com o advento da cirurgia robótica, a gente está cada vez mais avançando. Muito bem. Então, é uma formação
0: longa, né? além dos seis anos de curso de medicina, com internato, vem a residência em cirurgia. Aí depois vem a residência em cirurgia oncológica, três anos. Quer dizer, para uma pessoa se formar numa cirurgia dessa, não sai por menos de 11 anos né, de estudo, né? Contando ah. com o curso acadêmico. Muito bem, muito importante. Aí a formação, doutor Diego Santos, do cirurgião oncológico, ele está apto a fazer cirurgias de quais
1: cânceres que existem? A cirurgião oncológica, o, o cirurgião oncológico, ele tem essa formação multidisciplinar. Ele diferencia um pouco, vamos comparar, o coloproctologista que também trabalha com câncer coloretal. Uhum. O cirurgião oncológico, ele é diferente do coloproctologista que trabalha na sua residência com várias outras doenças benignas, o cirurgião oncológico ele só vai trabalhar com câncer. Então, a gente tem uma visão multiprofissional desse paciente então nós temos que entender além da cirurgia em si a residência ela não gira em torno à especialidade apenas da cirurgia nós temos que ter um conhecimento amplo sobre radioterapia oncologia clínica, patologia genética imunologia então é um conhecimento amplo a residência ela gira em torno de todo esse contexto global do paciente, não apenas na cirurgia, mas nós praticamos durante a residência e a formação de cirurgião ela gira em torno de todos os tipos de câncer. Nós operamos cabeça e pescoço, mama, tórax, é, tumores do aparelho digestivo alto, tumores do aparelho digestivo baixo, tumores ginecológicos, urológicos, tumores de pele e tumores de partes moles, que são os sarcomas. Então, a gente tem realmente uma formação bem completa em relação ao câncer, é, onde nós operamos praticamente tudo, mas depois é claro que a gente acaba focando, não tem como você é, ter um domínio total de tudo. Então, você acaba focando em determinadas áreas. Entendi, muito bem. Você tem uma formação
0: ampla e você vai se especializando em um mais do que em outro, né? Isso. Muito bem, então vocês já sabem que hoje o assunto, infelizmente, é câncer. digo infelizmente porque tem um estigma, né? tem um toda um, uma história negativa sobre ter câncer. Mas a gente sabe, por exemplo, aqui o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalho, quantas crianças não entram lá com câncer e são curadas, e quantos adultos também. Eu diria até que nos dias de hoje é mais fácil a gente ter uma notícia de uma pessoa que venceu câncer do que uma pessoa que morreu de câncer, principalmente entre os menos idosos e, e os que estão com a doença não muito avançada. Portanto, falar de câncer é importante porque existe a prevenção de alguns, não de todos, mas de alguns. Existem os cuidados, existe essa campanha feita intensivamente pelos órgãos, pelas sociedades brasileiras de cada tipo de área médica, para que o, o tumor, para que o câncer seja descoberto cedo, porque aí aumenta muito as chances de cura. Por isso que hoje teremos esse assunto tão importante com o doutor Diego Santos, que é médico oncologista, residência no hospital. É, primeiro foi cirurgia geral, Santa Marcelina, depois foi no AC Marco Center, São Paulo. E também está fazendo seu mestrado no AC Camargo Center. É da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas. Você liga 3512 seja o telefone, seja o WhatsApp, 35122000. O nosso Paulo Sérgio está aqui. Além da operação de áudio e som, ele também está no telefone para receber sua dúvida, sua pergunta. Pode ser em áudio, pode ser em escrito e a gente passar para o nosso convidado, Dr. Diego Santos. Frente Juazeiro Sem Fome. Você conhece a Frente Juazeiro Sem Fome? É, é, somos um coletivo que tem como prioridade a solidariedade. Agimos em campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene com a finalidade de fazer doações para as famílias carentes do nosso município. Quanto tempo vai durar essa campanha? Tendo em vista a calamidade sanitária... ...e social que estamos passando, vamos estender as atividades enquanto durar a pandemia. A organização conta com pontos de arrecadação em vários bairros da cidade de Juazeiro e coleta, eh, domiciliar, coleta domiciliar. Pontos de coleta nos bairros Aeroporto, Rua Antônio Eliomar Félix, 940, por trás do Clube dos Comerciários... Bairro Antônio Vieira, Rua Vland... La... Ladislau de Arruda Campos, 202, no bairro Antônio Vieiro, Casa Lilás. Salesiano, Rua São Marcos, 201, ao lado da Capela Rainha da Paz. Rua São Cândido, 397, aqui no bairro Salesiano, na sede do Cisenjum. Telefone 88-3512-2075, 3512-2075. No São Miguel, na Padaria do Filipão, Rua Santa Isabel 408, Loja 102. E no bairro Pirajá, Espaço Educativo Desenvolver, Rua do Liboeiro, 2480, no Pirajá. A coleta domiciliar, você liga para o telefone 9965-3164. Você liga 9965-3164. Sobre a triagem, cada ponto de coleta faz os cadastros das famílias a serem assistidas, assim como a distribuição dos mantimentos coletados. Frente Juazeiro do Norte sem fome. Vamos contribuir porque a situação está muito difícil. Com a história do lockdown, que está sendo flexibilizado devagarzinho, muita gente não está conseguindo ganhar o pão de cada dia. E a fome já bata a porta de muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas que estão precisando da ajuda de, de quem tem. Quem tem distribui, quem tem partilha, quem tem ajuda. Cirurgia oncológica, realmente, a gente tem é, um aumento provável desses casos de câncer no mundo todo. Não sabemos exatamente, eu vou até perguntar ao doutor Diego se existe uma resposta para isso, porque é que está aumentando os casos de câncer. Seria a população que está vivendo mais e o câncer dá mais em pessoas idosas? Seria os exames diagnósticos? Tanto eles evoluíram e conseguem dizer o que é que a pessoa tem. Antigamente ninguém nem sabia de que morreu e hoje a gente tem exames que dizem o que é que a pessoa tem. Seria a população que antes não ia para médico como vai hoje, não fazia exame como faz hoje? Não sei. Doutor Diego Santos... No geral, parece que está aumentando essa doença no mundo. É isso mesmo? E quais os motivos que são estudados para o aumento do câncer no mundo?
1: Bom, é, esses fatores, esses pontos que o senhor levantou são realmente importantes. E são fatores que justificam eu, também esse aumento, essa elevação de casos. Um fator bem importante ainda, infelizmente, é o tabagismo. Esse é um, um fator de risco assim que é o vilão para vários tipos de câncer. A gente acha que o tabagismo ele só tem influência no câncer de pulmão, mas não é. Ele tem influência nos cânceres que a gente vai comentar um pouco mais na frente. Ele tem influência sobre cânceres que a gente acha que não tem é, sentido como câncer de bexiga. Então, assim, ele tem uma... Um, uma ação maléfica em várias partes do nosso corpo, não apenas no pulmão. Tem várias influências sobre câncer de cabeça e pescoço no geral. Temos a questão do alcoolismo em excesso ou aqueles casos de alcoolismo esporádico, mas em excesso, ele também tem influência. A nossa alimentação, a gente, eu acho engraçado quando a gente compara a alimentação dos nossos avós era uma alimentação, principalmente aqui na, na nossa região, aqui do interior é, do Nordeste de, Dos estados aqui do Nordeste, em que a, os nossos avós eles, eles moravam em regiões rurais Então, eles mesmos é, produziam seu alimento Então, há muitas casas, muita gente produziam aquela quantidade ou, ou plantava aquela quantidade, não para vender nem nada, mas para consumo próprio então, não utilizavam organofosforados, não utilizavam veneno. Então, essa alimentação era uma alimentação saudável. Hoje, por mais que nós tentamos, tentemos realizar uma alimentação saudável, ela fica difícil. Porque praticamente todos os alimentos hoje que a gente trabalha na área rural é com é, veneno, algum tipo de veneno. É, as, hoje a alimentação a gente tem um acesso no supermercado praticamente tudo embutido, enlatado então a alimentação ela tem um, um, um fator importante na, na produção de oncogênese que são substâncias que alteram a nível genético o DNA que predispõe a produção de células cancerígenas e assim a produção do câncer temos outros fatores como o senhor falou bem hoje o acesso à saúde ela é um pouco mais fácil do que antigamente, então, hoje o paciente ele consegue ter o diagnóstico, às vezes, um pouco mais precoce. Temos a, a informação, como esse momento que a gente está participando agora, de poder estar tá informando a população, estar tá, dando dicas para que as pessoas atentem a alguns sintomas que sentem e procurem assistência médica. Mas, devido ao momento que a gente está vivendo também agora do Covid, eh, tirando a forma desastrosa que como ele está agindo e devastando famílias, mas o Covid ele tem atrapalhado também o diagnóstico de pacientes com câncer. Ele tem afastado pacientes a procurarem assistência médica e está fazendo com que muitos pacientes às vezes cheguem com, eh, em um nível da doença que não é mais tratável. Então, a gente está tendo também essa dificuldade. Além do aumento da doença, a gente está chegando com pacientes cada vez mais graves. Então, são pontos que precisam ser abordados também nesse, nesse momento que a gente está vivendo e que, infelizmente, tem sido deixado de lado. É, um, um problema também que a gente está vivendo agora, a questão do, do material de intubação, das medicações que são utilizadas nos pacientes com Covid na UTI, são as mesmas medicações que a gente usa para realizar a cirurgia. Está em falta. Então, a gente está com volume cirúrgico também diminuído. Então, tudo isso são coisas que afetam também no tratamento do paciente com câncer.
0: É verdade, infelizmente, nessa né? Essa pandemia é repercutindo em várias áreas, mesmo fora do contexto da própria é, infecção do coronavírus, né? O Covid-19, Paulo Sérgio, vamos ao nosso primeiro apoio cultural. Depois a gente volta para falar mais com o Dr. Diego Santos sobre cirurgia oncológica, cirurgia de câncer. Dicas de saúde, eu sou Pericles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Dicas de saúde aos domingos de 7 às 9, 9 horas à missa, aqui na FM Padre Cícero e nos canais redes sociais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, PSCJ, PASCOM pastoral da comunicação. Você entra no Facebook, você entra no YouTube e você assiste a missa. Como também assiste esse programa, né, que está acontecendo, tá? A nossa live, viu? Lá FM Padre Cícero 104,5 é o programa Dicas de Saúde hoje. Quem quiser assistir em outro horário, Fica no Facebook há algum tempo esse programa para você indicar para alguém. Temos também as redes sociais. Né? Temos o, o site Clube Sintonia do radialista Tony Santos. Tony Santos que tem o um programa no domingo aqui à tarde, Som do Brasil. Ele tem o site Clube Sintonia e ele deixa disponibilizado em podcast quatro programas todo domingo por muito tempo até quando vira o mês né vai entrando um programa vai saindo um mas fica os programas gravados para quem não pode assistir agora ou porque acordou só agora ou ainda nem acordou ou você quer indicar para alguém temos também o o, o YouTube da gastroclínica e o podcast do programa dicas de saúde no YouTube que você pode assistir assistir não ouvir né assistir é só na live do Facebook. É, nossa entrevista com o doutor Diego Santos. Ele é cirurgião oncológico, portanto, ele faz cirurgias de cânceres diversos e nós vamos falar sobre a primeira campanha. Ele vai falar sobre essa campanha, Abril Azul, câncer de esôfago. Doutor Diego, o câncer de esôfago tem mais de um tipo, né? E, independente do tipo, se for câncer, é uma coisa bem complicada, ou seja, se não descobrir cedo, o resultado pode não ser bom. Fale sobre esse câncer de esôfago, se é frequente, se não é, os tipos, como é essa história de câncer de esôfago, que é aquele tubo que vai da garganta até o estômago.
1: Bom, nisso mesmo, doutor. O esôfago, esse órgão, como o senhor bem já explicou, ele vai desde... Ah, de após a boca até o estômago. Então, ele tem três porções. Ele fica numa porção do pescoço, outra porção no tórax, ou seja, atrás desse osso do peito, e outra porção abdominal, na barriga. Ele é de dois tipos, e esses dois tipos vai depender do tipo de célula que vai ter a diferenciação maligna. Então, nós temos os cânceres espinocelulares, os SECs, e nós temos os adenocarcinomas, os dois tipos. O SEC, ele vai, o carcinoma espinocelular, espino ele vai ser de, geralmente, porção proximal, certo? Região cervical e média. Esses dois tipos, eles têm mais relação com tabagismo, principalmente. O tabagismo é o principal fator de risco associado ele tem mais predisposição em pacientes da cor negra e o, o adenocarcinoma, que é em região mais distal, ele tem mais relação em pacientes da cor branca, ele tem relação com uma doença que a gente chama de esôfago de Barrett, que é provocada pela doença do refluxo. Então, são alguns fatores de risco que predispõem a formação desse câncer. Muito bem, então são dois tipos é, O primeiro Ele falou
0: o espinocelular, celular que Também é chamado epidermoide
1: né?
0: Ele é causado principalmente Pelo cigarro, olha o fumo aí que ele, O tabaco Que o doutor Diego já falou do perigo E é, o, o outro tipo Adenocarcinoma Que infelizmente está aumentando né, no mundo Não sei se é a doença do refluxo Que está aumentando Ou é o diagnóstico que está aumentando Complicado. Daqui a pouco o doutor Diego vai detalhar esses, esses dois tipos de, de tumores, de esôfago, o que fazer? como descobrir cedo, quais são os sintomas para correr para o médico, para fazer logo uma endoscopia, algum exame para descobrir logo. É, você é empresário? Anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri, a FM Padre Cícero. Só a FM Padre Cisso oferece a você programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3522000. 352 FM Padre Cisso, você anuncia e os resultados aparecem. É, nós estamos ainda com a mesmo praticamente o mesmo decreto, viu, do governador da, do estado do Ceará. A única coisa que vai mudar essa semana a partir de amanhã, de hoje, né? A partir de hoje amanhã é que foi liberado a atividade física individual. Que bom, né? A atividade física individual fundamental para a saúde saúde física, saúde mental, então a partir da manhã não vai ser proibido você se exercitar na rua em lugar aberto, mas só em, em forma individual, não pode ainda ter a, 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 as equipes né, com assessoria de um professor de educação física e nem as academias, que pena, né? não pode ainda as, as academias, porque os casos ainda estão com certa frequência. Mas estamos falando sobre é, os cânceres, e entre eles o câncer de esôfago, que o doutor Diego falou que tem o espino celular, que é causado mais pelo cigarro, e, e tem o câncer adenocarcinoma. Doutor Diego, e todo câncer é ruim, né? e do esôfago então, porque é difícil descobrir cedo. O que fazer? Quais são os sintomas que uma pessoa deve ir rapidamente no médico para ver se descobre logo um tipo de tomodez para ter chances de
1: cura? É, esse é o problema do câncer de esôfago. Ele é um, como a população fala, alguns pacientes, é um câncer silencioso, digamos assim, nas suas fases iniciais. Dificilmente você consegue um diagnóstico na fase inicial desse tipo de câncer, porque o crescimento dele é lento mas quando o paciente vem apresentando algum sintoma, já está em estágio mais avançado. Os principais sintomas é uma dificuldade para deglutir, ou seja, para engolir. Aquele paciente está comendo, é, normalmente, arroz, feijão, e aí ele começa a ter uma dificuldade para engolir esses alimentos. Ou ele apresenta dor. Quando ele começa a engolir, ele começa a sentir dor, Atrás do osso do peito Ele começa a ter Dificuldade depois para tomar uma sopa Por exemplo E essa dificuldade ela vai progredindo É o que a gente chama de disfagia progressiva Ele vai tendo dificuldade Para beber líquidos Até mesmo para engolir a saliva Em estágios mais avançados Então os principais sintomas Que chamam a atenção para a gente é Essa dificuldade para engolir Essa dor ao engolir Você sentir uma dor Atrás, do peito, atrás desse osso do peito você ter uma sensação de azia frequente você ter esse desconforto você ter quadros de tosse, de repetição você apresentar quadros de rouquidão sem uma explicação plausível para isso então são sintomas que levantam a suspeita de que tem alguma coisa errada e o corpo ele sempre avisa o corpo, ele sempre diz que algo está fora do normal. Então, tudo que foge do seu cotidiano, da sua vida normal, tem algo errado.
0: É verdade. Então, como o doutor Diego está dizendo, Dr. Diego Santos, cirurgião oncológico, quando tem sintomas, a doença geralmente já está, até certo ponto, tá avançada. Então, como fazer o diagnóstico cedo? Talvez se a pessoa tivesse hábitos de fazer exames periódicos. Tem gente que diz, ei doutor, eu quero fazer um check-up. Aí a pessoa quer fazer só um exame de sangue. Não, você não quer fazer um check-up? Vamos pedir uma endoscopia, principalmente pessoas de 40 anos ou mais. Né? Vamos pedir uma ultrassonografia abdominal. Vamos pedir um, uns exames de fezes, uma pesquisa de sangue oculto né, nas fezes. Vamos pedir um exame de urina completo a pessoa diz, ah, para que isso tudo? Não é um check-up? Talvez só assim né, pudesse
1: descobrir um pouco mais cedo nessas né, doenças do esôfago é, A gente não tem ainda, infelizmente, uma forma de estadiamento. Né? A gente não teria como é, rastrear, digamos assim, não estadiar, mas rastrear esses pacientes. Mas a partir do momento que você tem algum sintoma que está te incomodando, principalmente nessa faixa etária entre 40, 50 a 70 anos, que é a faixa etária de maior prevalência do câncer de esôfago mas acima dos 40 anos a gente já tem casos é mais raro, abaixo dos 40 anos é, mas quando você começa a apresentar nessa faixa etária algum tipo de sintoma é indispensável realmente no mínimo a realização de uma endoscopia e um azia, né, que é tão frequente, Isso. né,
0: e o uso do cigarro que infelizmente ainda é frequente, deveria fazer mais exames, né, com quem certeza. fuma
1: quem tem azia, com quem certeza. tem gás quem entalo, né todos esses sintomas que a gente questionou, o é, paciente às vezes apresenta vômitos com sangue o paciente pode apresentar às vezes alteração das fezes, então apresentar umas, umas fezes mais enegrecidas isso também são algum ponto algum isso são pontos que precisam ser levantados que fazem com que você preste atenção e procure um, um especialista Doutor Diego Santos, e o diagnóstico desse câncer de esôfago? A endoscopia
0: e a biópsia, né? É assim que se faz o diagnóstico. E como saber se ele está no início, no meio, bem avançado? Os médicos falam de um tal de um estadiamento. O que é estadiar? O que é fazer exame para saber o estágio do
1: câncer? É isso mesmo. Na cirurgia oncológica, na cirurgia do câncer, é, a gente tem a diferença das outras especialidades. Por exemplo... Se o paciente está com diabetes, ele foi diagnosticado com diabetes, ele vai ser tratado. Vai tomar insulina, vai tomar alguma medicação oral. No câncer, a gente muda um pouco. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente não parte diretamente para o tratamento. Então, depois do diagnóstico, a gente tem que, como o senhor falou, estadiar. Então, o que seria isso? Esse estadiamento é avaliar a que nível a doença está. Então, existem exames que nós fazemos para avaliar se essa doença é inicial ou já está em estágio avançado, se o paciente já tem metástase. O que seriam as metástases? Seria quando o paciente já tem a doença fora daquele órgão primário. Ou seja, o paciente tarde foi diagnosticado com câncer de esôfago, mas aparece com nódulos pulmonares. Então, isso são metástases. Então, para o diagnóstico do câncer de esôfago, a gente precisa fazer uma endoscopia. Após a endoscopia no momento da endoscopia a gente realiza a biópsia após a gente ter o diagnóstico do câncer de esôfago e saber qual o tipo e dependendo da localização onde ele esteja nós lançaremos mão de exames para saber o estágio dessa doença então nós vamos realizar tomografias de tórax para avaliar os pulmões os pulmões, avaliar a região mediática a tomografia de abdômen em alguns casos, principalmente no paciente que tem um, um tumor de esôfago, no esôfago médio, a gente vai realizar uma broncoscopia. Por que isso? Porque a depender da localização do tumor, ele pode invadir a via respiratória. Então, às vezes, aquele paciente está com uma tosse crônica e a gente não sabe por quê E uma dificuldade para engolir. E aí, quando você faz a endoscopia, você diagnostica o tumor mas você vê também uma lesão na via respiratória, ou seja, isso mostrando que é uma doença já avançada. Então, são exames que a gente precisa para saber o tipo de tratamento que a gente vai instituir para esse paciente.
0: Entendi. Já tem uma
1: pergunta aqui, viu, doutor Diego
0: Santos? É um ouvinte do Crato, é o Jorge, ele deseja um bom dia, bom dia para você também. Gostaria de saber sobre o câncer do esôfago se é necessário retirar quando descoberto todo o tumor do esôfago e ele também tem uma curiosidade além de dessa dúvida se tira todo ou se pode ser um tratamento só para desobstruir ele quer saber se existe câncer de coração doutor
1: Diego bom respondendo a primeira pergunta quando a gente vai tratar o câncer de esôfago existem várias formas de tratar se forem lesões localizadas mais altas, na região cervical, na região medial, a gente vai tratar basicamente com rádio e quimioterapia. Se a depender da resposta, que responde muito bem a essa forma de tratamento, caso esse paciente não tenha uma resposta, a gente parte para a cirurgia. Para ressecar só o tumor, nós precisamos ter estágios bem precoces. Então, para a gente ter um estágio precoce e avaliar se esse paciente realmente está bem no início da patologia dessa doença, a gente tem que lançar a mão de um exame que se chama ultrassonografia endoscópica. A gente, realizando a ultrassonografia endoscópica, a gente vai ver a que nível de invasão esse tumor está. Se estiver invadindo pouca camada do esôfago, a gente consegue resolver de forma endoscópica, preservando assim o órgão. Se tiver estágios mais avançados, não. E a depender da localização, a gente vai realizar a quimioterapia ou a, quimioterapia e a radioterapia e após a gente realiza a retirada por inteiro do esôfago.
0: Muito bem. E existe câncer de coração? Existe, mas é bem raro. É bem raro, Muito né? Parece raro. que qualquer parte do corpo pode ter câncer, pode. Né? mas alguns até, graças a Deus, raros. Muito né? raro. Muito bem. Está conosco acompanhando a Marlene Almeida, acompanhando a live, a Maria Maxilene, a Osana Ribeiro. É, desejar um abraço para todos vocês, um, um, um domingo cheio de paz, né? cheio de Deus. É, todos estão nos desejando bom dia. É, a Osana Ribeiro ela diz assim, em relação à saúde oncológica, o bom é ter com os alimentos... É, mais naturais, vegetarianos ou mesmo fazer sua própria comida, como o Dr. Diego falou, né? Vai ajudar bastante. A Maria Maxilena ela diz que o câncer ele pode ser silencioso, como o Dr. Diego falou. Quem toma remédios controlada há muito tempo, Dr. Diego, pode ser acometido de um câncer de esôfago. Como detectar o câncer de esôfago? O Dr. Diego falou, né? A endoscopia e todos os exames é, associados. Os sintomas, ele também falou, como tratar, ele também falou, Maxilene, mas ele vai responder essa pergunta. Remédio controlado, pode dar
1: câncer, doutor Diego? Não. Ainda bem. Não. <risos> que muita gente toma, né? Isso é verdade. Tem outras coisas que podem dar, mais câncer não, tá bom? Parece que o, o álcool em
0: excesso pode contribuir, principalmente quem fume e bebe, né?
1: Isso. É, eles têm uma, uma associação sinérgica, né? eles, eles aumentam a potencialidade da, da agressão da, ao nível do celular, da célula, e predispondo sim ao câncer. Então, o paciente que só fuma, ele vai ter um, uma chance maior de ter câncer de esôfago, nesse caso específico que a gente está discutindo, mas aquele paciente que fuma e bebe, ele tem um risco ainda maior do aquele paciente que só fuma, ou daquele paciente que só bebe. Uma coisa importante é que esse fator, ele não diminui, infelizmente. Uma vez que você parou de fumar, você ainda vai ter o risco de ter câncer de esôfago, mas claro, quando você compara a pacientes que ainda continuam fumando, esse risco é maior. Então, você realmente precisa parar de fumar tá certo? Independente do estágio que você está, você precisa parar de fumar. É, eu, eu lembro
0: que se falava muito câncer de boca com mais higiene oral, dentes estragados, é, mais higiene como uma forma geral. E como o câncer de esôfago, esse espino celular, ele é bem
1: proximal, esses fatores de má higiene também pode contribuir com o câncer? A gente não tem muita relação, a gente não consegue observar isso. Mas a gente tem relação, sim, dos cânceres de cabeça e pescoço com o câncer de esôfago. Então, não é incomum um paciente que tem, por exemplo, um câncer, também um, um escamoso, um espino celular de boca, de língua, de orofaringe e desenvolve depois um tumor de esôfago. Então, isso pode acontecer do paciente ter um tipo de câncer e depois apresentar outro, tendo o cigarro como esse fator de risco. Uma pergunta interessante do nosso amigo Cícero do
0: Taquari. Ele pergunta quais os três principais tipos de câncer do mundo, doutor Diego.
1: Depende do ponto de vista, se ele está falando em frequência ou está falando em mortalidade, né? Isso, vai depender e também do sexo, né? Se é homem ou se é mulher. Hum. O câncer de pele, ele, não melanoma, é ele é um dos mais frequentes que a gente tem. No homem, a gente tem o um câncer de próstata, nós temos o câncer retal hoje que vem crescendo assim assustadoramente. Nós depois temos o câncer de pulmão. Na mulher a gente vai ter o câncer de mama, depois o câncer coloretal e depois o câncer de colo uterino. O câncer de esôfago, que é o que a gente está discutindo, é o sexto mais comum, mas que infelizmente também vem crescendo no decorrer do tempo.
0: Uma pergunta também muito interessante foi feita... Para o, o, o Dr Diego, é o Moisés que pergunta, se esse tumor de atingir as vias respiratórias tem que operar tudo junto, é possível, doutor Diego?
1: Pronto, para esse tipo de lesão, a gente lança a mão da radioterapia e quimioterapia. O melhor tratamento para esse paciente é a gente realizar principalmente a radioterapia. Ele tem um efeito... Nesses tumores que invade a via respiratória, geralmente é do tipo espin escamoso, espinocelular. Esse tipo, ele responde muito bem ao tratamento da radioquimioterapia. Isso. Então, as, é muito difícil a gente ter um caso que não tenha essa resposta e que precise operar. Se chegar a esse nível, a gente não tem, infelizmente, como retirar é, a via respiratória e o esôfago.
0: É complicado, né? Porque... Que, além de ser delicada a cirurgia pode lesionar órgãos importantes, a pessoa pode perder algumas funções, né? E pode sim. não resistir. Já outra pessoa pergunta sim é a Maria, ela pergunta assim se após a cirurgia do câncer de esôfago é possível ficar totalmente curado?
1: Sim, a, a depender do nível, né? Como a gente falou, do estágio que essa doença ela é diagnosticada, as chances de cura são maiores. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. Mas, em estágios mais avançados, é difícil a gente falar em cura. Então, a gente fala em, em controle de doença. A gente consegue passar ficar com esse paciente muito tempo sem doença. Então, é possível, sim, a gente operar. Uma vez que esse paciente ele é submetido a, ao tratamento correto, com quimio, radioterapia, e se tiver doença residual, ele for submetido à cirurgia, ele tem sim uma chance de cura muito alta, comparado àqueles pacientes que não conseguem fazer nenhum tipo de tratamento. Muito bem. Então, tudo é qual estágio né, que está a doença. Se está no
0: começo, se está avançado, isso vai influenciar diretamente no resultado, tanto da cirurgia como do tratamento em geral, né? quimioterapia, radioterapia. O, o Clube de Amigos, ele diz que a palavra de Deus, ela deve ser levada ao mundo todo, isso é uma missão do cristão. A cada dia que passa, a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Diga sim para a evangelização, diga sim para a educação, diga sim para o bem, diga sim para a FM Padre Cícero. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte dessa corrente do bem. Atualize seu cadastro, cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do controle do Clube 3512-5824. É o telefone do Clube de Amigos, 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Mais um apoio cultural, Paulo Sérgio, para depois a gente fala, entrar na campanha abriu lilais sobre o câncer. Não, vamos antes, já que é pertinho do exôfo, vamos antes perguntar ao doutor Diego Santos sobre o câncer de estômago. Mas agora, os nossos amigos que investem no nosso trabalho, acreditam e evangelizam e educam conosco. Dicas de Saúde FM Padre Cícero Hoje o assunto é cirurgia oncológica, cirurgia de câncer, com o nosso convidado, o doutor Diego Santos, um cirurgião oncológico. Pois é, a gente está aqui sempre ligado no que está acontecendo, né? Essa pandemia, os números, tudo, principalmente a questão das vacinas, que é a nossa esperança, mas que vai demorar ainda, né? A situação do Brasil não está boa. Aqui no Joazeiro, os dados da, da Prefeitura de Joazeiro, o boletim epidemiológico, ontem, graças a Deus, não morreu ninguém. A média de morte está mais de um por dia. Semana passada era mais de dois. Caiu de 18 mortes, aliás, 16 mortes semana para 8 mortes semana. 100%. Que bom, né? Mas... Houve um pequeno aumento no número de casos, coisa pouca, mas houve em torno de 2% e também, um, não, ao contrário, uma pequena diminuição no número de internação, mas muito pouco. Uma média de 53 internações por dia caiu para 51, quer dizer, mesma coisa, né? Nós estamos realmente ainda numa situação que a gente chama de segunda onda, mesmo não estando tão difícil como Fortaleza, região metropolitana, Sobral, mas também aqui não está confortável coisa nenhuma. Lotação no Hospital São Vicente de Paulo, lotação no Hospital Regional, lotação no São Camilo, todos os hospitais que se dispõem a atender Covid e dispõem UTI para Covid, Brejo Santo, por exemplo, tudo lotado. Tudo com a capacidade acima de 90% de ocupação. Então, é, é não esperar, não esperar só o efeito das vacinas, não descuidar. Se a vacina protege 50%, 60% individualmente, ela é boa coletivamente, ela vai acabar essa doença, se Deus quiser no mundo, um dia vai acabar nem que seja com um ano, dois anos mas vai acabar, ou pelo menos diminuir 99% como já está acontecendo né, em países menores, como Israel, o, a máscara protege 80%. Então, vamos usar máscara, vamos se conformar e usar máscara direto. Vamos ficar distante das pessoas. Se você está andando na rua, porque andar é fundamental, você está correndo, porque exercício é fundamental, não pare para bater papo, não. <risos> e você pode pegar coronavírus e morrer. Entendeu? Ou levar o coronavírus para sua casa, para seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Então, é, é máscara e não ficar batendo papo com as pessoas, não aglomerar. Porque a vacina vai demorar, ela vai resolver um dia. Mas não é agora, não é esse mês de abril, nem o um mês de maio. É lá para junho, julho, agosto, ninguém sabe nem quando direito. Pois é, então vamos ter cuidado. E vamos falar agora sobre o câncer de estômago, que é na minha área da parte clínica e é da área do Dr Diego Santos, da parte cirúrgica. O câncer de estômago, que, como eu falei, já foi um dos mais, que mais mataram no mundo, homens e mulheres, está diminuindo, graças a Deus. Existem algumas hipóteses para explicar por que é está diminuindo. Uma delas é a questão da do saneamento básico, redesgotos, melhorias das condições de vida da população, dos alimentos que não estão se contaminando tão fácil quanto antigamente, do tratamento em massa do H. pylori, a pylori, uma bactéria que é o principal fator do câncer de estômago. O fato é que está diminuindo, mas é uma diminuição lenta, ainda é muito frequente. E aí, doutor Diego Santos, o que dizer sobre o câncer de estômago, que apesar da diminuição, é muito frequente, muita gente, meu sogro morreu de câncer de estômago, é gente demais com câncer de estômago ainda.
1: Sim, é, o câncer de estômago, ele é, nos homens, ele chega em alguns lugares a ser o terceiro mais frequente, e nas mulheres chega a ser o quinto mais frequente. É, em 2020, nós tivemos um aproximadamente 21 mil casos novos de câncer de estômago na região e em 2019 nós tivemos um aproximadamente 15 mil mortes por câncer de, de estômago então assim é uma doença que mata quando não é tratada da forma correta e também mata quando não é diagnosticado mais precocemente então nós precisamos estar atentos para esse tipo de de lesão esse tipo de doença que, como eu rep repetindo, se é diagnosticado precocemente, ele tem uma grande chance de cura. Mas, se chega em estágios mais avançados, infelizmente nós perdemos o, o tempo de tratamento quando chega nesses estágios. É verdade. Interessante que... A bactéria,
0: a H. pylori, que ela é muito frequente, né? quase 80% das crianças em países de desenvolvimento e mais de 60% dos adultos no nosso país, Brasil, mesmo quando ela é tratada, mesmo quando ela é acabada, mesmo erradicada, se ela deixou um estrago muito grande no estômago, aquela gastrite com metaplasia, com displasia, ainda pode acontecer o câncer. Por isso que tem gente que fica botando culpa no homeprazol, botando culpa no sei lá em que, quando na verdade o H. pylori, ele faz um destroço grande lá dentro do estômago e mesmo acabando com ele, a doença ainda
1: pode evoluir. Não é isso mesmo, doutor Diego? Sim. É, depois que já está, já está instalado as lesões pré-cancerígenas, é difícil recuar. Então, é para isso, a importância do... Se você já teve sintomas, se você já tem lesões você precisa manter esse acompanhamento esse segmento de forma mais precoce, esse segmento mais próximo é engraçado aqui na infelizmente, não engraçado, mas triste para falar a verdade que aqui na região quando eu, eu comparo lá em São Paulo, onde eu fiz minha formação o número de casos de câncer de estômago aqui na região é muito alto muito na região do Cariri é, e principalmente pacientes jovens que a gente não espera isso a gente não espera que pacientes jovens abaixo de 40 anos evoluam com câncer de estômago então tem um, tem um estudo de uma professora da UFC, da UFC em Fortaleza que ela detectou uma cepa diferente do H. pylori um, um, um tipo, a cepa é um subtipo do câncer do, do H. pylori, dessa bactéria e que ela tem uma característica mais agressiva uma bactéria que ela promove mais alterações e promove mais agressão no estômago, fazendo com que o paciente tenha uma predisposição maior a desenvolver esse tipo de câncer. Então, isso é importante a população saber para também, caso apresente algum dos sintomas que a gente vai discutir, ele não fique alheio e procure assistência médica o mais rápido possível. É verdade. Dr. Diego Santos, cirurgião oncológico
0: cirurgia de cânceres, e agora está falando sobre o câncer de estômago. Já tem a primeira pergunta sobre o câncer de estômago. É o Lucas do Barranto Antônio Vieira, ele pergunta, uma pergunta geral e outra sobre o estômago. Os cânceres, eles são tratados realmente retirando o tumor ou ele retira o órgão porque pode invadir o órgão? Ou seja, retira o órgão todo quando há um tumor. E no caso do estômago especificamente, Quais as sequelas que deixa mesmo retirando totalmente
1: o tumor? Bom, a gente não, não retira só o tumor. Então, a gente tem que retirar realmente o órgão, principalmente quando a gente se trata, por exemplo, do estômago. A depender da localização que o tumor se encontra, a gente consegue tirar o estômago parcialmente, ou seja, tirar mais da metade dele. Ou, a depender da localização e do tamanho do tumor, a gente precisa tirar todo o estômago. Então... Se você faz uma cirurgia e você tira só o tumor, a chance de você ter deixado células e ter deixado o tumor é muito grande. Isso são conceitos antigos, que os cirurgiões mais antigos e os médicos, os oncologistas milenares, né, digamos assim, eles perceberam que o tumor ele tinha esse crescimento, esse, esse, essa forma de crescimento invasiva, onde... O tumor principal era apenas a ponta do iceberg. E aí a gente tinha lesões à distância e lesões próximas, em que se você não tira esse tumor com a margem, ou seja, com o um tamanho adequado de segurança, o tumor ele pode voltar mais precocemente. Então, no câncer de estômago, a gente sim tira todo ou parcialmente o estômago. E aí o paciente de sequelas, ele, se ele é tratado da forma correta. Esse paciente tem uma certa dificuldade para se alimentar logo no início, após a cirurgia, mas nada que atrapalhe a sua vida. E depois de alguns meses, depois da cirurgia, esse paciente volta a ter uma vida normal, sem nenhuma intercorrência. Muito bem.
0: Doutor Diego, essa cirurgia retirada do estômago, né, é comparável à cirurgia que se faz bariátrica, a gastrectomia subtotal... Ou é
1: diferente? Ela é diferente. Sim. A cirurgia bariátrica ela tem um propósito de ser não só desabsortiva, mas também restritiva. Ou seja, ela tem vários, vários tipos de ação para interferir na perda de peso e fatores metabólicos do paciente obeso. No paciente com câncer, não. Claro, depois que a gente retira parcialmente o estômago ou o estômago todo, esse paciente vai ter uma certa perda de peso. Mas quando a gente compara os pacientes bariátricos que foram submetidos a esse tipo de cirurgia ao paciente com câncer, os pacientes com câncer de estômago que retiraram todo o estômago, eles não têm essa perda de peso exacerbada. Ou seja, o paciente com, é, que tivesse submetido a uma cirurgia bariátrica, ele tem uma dificuldade durante muito tempo de se alimentar. Não uma dificuldade, mas a, o que a própria cirurgia promove, né? Para que ele vá se readaptando e ele vá modificando o seu estilo de vida, digamos assim. No câncer de estômago, quando a gente retira todo o estômago ou parcialmente, não. Esse paciente, ele volta a se alimentar normalmente. Claro, alguns têm uma certa dificuldade de adaptação, mas a gente pega pacientes em que eles voltam ao seu peso anterior ao diagnóstico do câncer sem nenhum problema muito bem, já
0: o pessoal que está nos acompanhando, a Corrinha do Caldas bom dia Corrinha a Maxilena faz outra pergunta ela diz assim se uma pessoa tem uma mancha no pulmão do tamanho de uma laranja ela não diz se é uma coisa nova uma coisa antiga, né? se é um exame antigo um exame novo e está rouca disfonia. Pode ser câncer? Ela pergunta Dr. doutor Diego
1: Santos. Bom, é difícil falar se a gente poder ver o exame, se a gente poder tentar entender. Para saber se é câncer ou não, a gente precisa de uma biópsia. Então, se ela tem essa lesão, como ela fala do tamanho do laranja, essa, ma essa mancha, então ela precisa que tenha uma biópsia dessa lesão, para a gente saber se realmente é ou não um câncer Em relação a essa rouquidão, ela precisa investigar. A gente tem vários várias doenças também que podem provocar isso. Uma, inclusive a doença do refluxo gastroesofágico, que pode provocar essa rouquidão, essa disfonia que ela apresenta. Então, o adequado para este caso seria a realização de uma biópsia dessa lesão.
0: Que é feita aqui no Cariri, doutor Moisés e outros profissionais isso. muito competentes, não é isso? Com certeza. Faz essa biópsia. É, o, o José Ferreira ele está querendo saber ainda sobre o câncer de esôfago é, se faz uma cirurgia com câncer de esôfago essa pessoa não poderá mais comer pela boca só por uma sonda
1: doutor? não, depois da cirurgia é óbvio que de, durante depois, logo após a cirurgia esse paciente vai ficar com uma sonda e aí, inicialmente até ter cicatrização da, das das ligações que a gente faz da reconstrução, depois que a gente tira o esôfago, a gente precisa reconstruir esse trajeto da alimentação. E a gente reconstrói com ou com o estômago ou com o intestino. Isso aí são casos mais específicos. Mas, logo inicialmente após a cirurgia, esse paciente vai precisar ficar um tempo até ter cicatrização total, se alimentando por sonda. Mas depois que tiver cicatrizado, esse paciente volta a se alimentar normalmente. Não tem nenhum problema. Ele não precisa obrigatoriamente ficar com sonda. Já a Inês da Lagoinha,
0: ela diz que assiste todos os domingos o, o nosso programa. Bom dia para todos. Bom dia para você também, Inês. Ela gostaria de saber sobre Hulk Down, que ela apresenta quando começa a cantar. Fez um exame de laringoscopia, mas disse que tinha dado refluxo. E um desvio do septo nasal. Mas depois de um ano, ela foi a um cirurgião e ele disse que, não, que ela não tinha o refluxo. Ela fez um ralx de esôfago é, e usa algumas medicações para roquidão, mas não está resolvido, não. O que ela deveria fazer,
1: doutor Diego, <risos> Diego Santos... Bom, dona Inês, eu sugiro a senhora que a senhora procure novamente um novo especialista para tentar investigar, realizar novos exames, para saber realmente o que é que a senhora tem apresentado. E aí fazer uma boa avaliação da senhora, uma boa história clínica para entender realmente o que a senhora vem sentindo, há quanto tempo, se vem piorando ou se não vem. E assim através desses exames a gente chegar realmente ao um diagnóstico ou o que a senhora tenha.
0: problema do refluxo é porque só alguns acusam na endoscopia, a maioria não, né? Não. Aí existe um exame chamado PH-metria, né? 24 horas. É um exame mais chato, mais caro, <risos> mais invasivo, mas é melhor do que a endoscopia para refluxo, né? Sim, com nós certeza. Nós temos aqui no Cariri, né? Dr Daniel Landim, doutor Jorge André, Dr Igor Luna faz PH-metria, manometria esofágica. É, Nos casos mais assim, que não tem a certeza, pode-se fazer esse exame. Agora, outra pergunta é sobre o h pylori, olha aí, refluxo também. Gostaria de saber qual é a verdadeira causa do h pylori, <risos> nessa bactéria. Também e também é. a verdadeira <risos> causa do refluxo, que pode causar, pode causar para fazer um tratamento certo. A Maria Lúcia do Crata quer saber. Tipo assim, muita gente tem H. pylori e os médicos dizem que tem refluxo. Muitos médicos dizem que não é o H. pylori que está causando os sintomas e, o, e é mais provável o refluxo. Aí a pessoa fica em dúvida, né? Duas coisas na mesma pessoa, né? H. pylori, gastrite e refluxo.
1: É. O refluxo a gente sabe que ele é provocado por uma alteração de uma estruturazinha que a gente chama de esfínter esofagiano. Então, existem alimentos, existem algumas doenças que podem provocar um, uma disfunção desse esfínter. E essa disfunção faz com que o paciente tenha um refluxo. O que seria isso? O alimento ou o conteúdo gástrico, ele reflui, ele volta para o esôfago. Então, essa volta desse alimento do, do suco gástrico, ele vai provocar essa patologia que a gente tem, que é o refluxo gastroesofágico. Vai provocar azia, vai provocar dor retroesternal, pode provocar rouquidão. Então essas coisas aqui meio que justificam o refluxo gastroesofágico.
0: É verdade, doutor Diego Santos, falando tudo sobre não só câncer, mas as coisas que o povo tem medo de ser câncer e não é, graças a Deus. Como a doença do refluxo, a gastrite, né, úlcera. Uma pessoa diz assim, tenho gastrite, mas eu como de tudo. Minha dúvida é, uma gastrite pode chegar a um câncer se eu não seguir direito as dietas, doutor
1: Diego? Bom, não é que a gastrite ela vai levar ao câncer, tá bom? Nós temos vários outros fatores que podem predispor, mas uma agressão constante, uma agressão constante, por exemplo, o paciente apresenta uma úlcera, então essa agressão constante a essa úlcera pode fazer sim que essa lesão venha a se tornar um câncer, ou seja, tudo que tem uma agressão, uma inflamação de forma repetitiva isso vai fazer com que o corpo ele não consiga se é, voltar ao normal, se reestruturar, cicatrizar e aí sim desenvolver um câncer.
0: É verdade.
1: Então, o, o, o H. pylori, por ser frequente,
0: ele leva ao gastrite e às vezes leva a úlcera e raramente, mas pode levar ao câncer. Pode levar. Então, quem tem H. pylori, trata. E como é que descobre que tem? Endoscopia, né? por isso que é um exame tão importante mais uma pergunta Dr. Diego Santos médico cirurgião oncológico, gostaria de saber com o doutor Diego quais os tipos de radioterapias que existem é a Cícera de Missão Velha ela é fã desse programa e tem essa dúvida se
1: radioterapia é uma só, se tem várias sim, nós temos tipos diferentes de radioterapia nós temos a radioterapia externa que ela é feita como se você fosse, fosse fazer um, um, um exame de tomografia, digamos assim. Você não sente o, os raios, você não sente o tratamento ali na hora em que você está realizando a sessão. Nós temos a radioterapia intraoperatória, que é um procedimento que a gente faz dentro da cirurgia. Nós temos a bracterapia, que é um tipo de terapia local, principalmente nas pacientes com câncer de colo uterino. Então são vários tipos de, de radioterapia. Existe um planejamento para esse tipo de radioterapia. Existe uma quantidade de, de radioterapia que a gente usa para cada tipo de câncer. Então, realmente é uma, um tema assim amplo que a gente poderia passar o dia conversando e, e não seria suficiente. É, muito bem. Então, radioterapia, o
0: doutor Diego Sanz trabalha no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha e lá tem com a doutora Sionara, né? Isso. Ela faz, ela é especialista em radioterapia. Lá faz tudo. São Vicente de Paulo é o, o hospital credenciado pelo SUS para tratamento do câncer, em crianças e em adultos. Então lá tem a rádio, tem a química e tem as diversas cirurgias e tratamentos. Mais perguntas, é né, Paulo Sérgio. Vamos ver aqui. É... se um câncer vai para outro órgão que é chamado metástase mesmo assim ainda existe chance de cura existe algum sintoma específico que alerta que uma pessoa tem câncer algum sintoma mais do que outros que alerta que uma pessoa tem câncer são duas perguntas então doutor Diego Santos sintomas que alerta que a pessoa tem câncer e se tem
1: cura quando já tem metástase. Bom, como a gente discutiu, existem sintomas que nos fazem é, pensar em algum, determinados tipos de câncer. Como a gente discutiu no câncer de esôfago, se você vem apresentando dificuldade para engolir, dor ao engolir, é, tosse, uma disfonia, ou seja, uma rouquidão sem uma causa aparente, paciente que tem apresentando muita azia no, paciente com câncer de estômago, dificuldade para engolir, as fezes enegrecidas, uma anemia que você não consegue saber a razão dessa anemia e vem tratando por muito tempo. Isso são sinais e sintomas que fazem a gente pensar em dar alguns tipos de câncer. Então, cada câncer, ele apresenta sintomas, a depender da localização onde ele esteja, que nos fazem pensar no câncer, tá bom? E em relação ao paciente com metástase, ou seja, esse paciente que tem lesões fora do câncer principal, ele sim, alguns tipos de câncer, a gente consegue chegar a um tratamento em que esse paciente pode ter cura. Hoje, com o advento da, de vários quimioterápicos, a evolução da quimioterapia ela nos tá, está nos proporcionando é, uma sobrevida maior. Então, a gente consegue tratar alguns cânceres que antigamente a gente não conseguia tratar. Pacientes com câncer de ovário, já metastático, com carcinomatose, ou seja, com disseminação da doença por toda a barriga. Hoje, a gente consegue tratar esse paciente com cirurgia um pouco mais agressiva, associada a uma quimioterapia, por exemplo, intraoperatória. Então, isso são tratamentos mais assim, avançados que a gente consegue fazer, mas que tratam Está trazendo uma resposta, uma sobrevida para esses pacientes que antes eram tratados como pacientes paliativos. É, o doutor Diego Santos citou o nome de uma
0: colega que já veio aqui na rádio duas ou três vezes, a doutora Sofia. Ela é, é oncologista clínica, né? E tem vários isso. oncologistas clínicos já na nossa região Sim. que faz esses tratamentos modernos, né? é isso? tanto na rede pública, no Hospital São Vicente e Paulo, como em clínicas particulares. Que bom, né? Colégio Salesiano São João Bosco, aqui em frente. Preparação para o Enem e vestibulares tradicionais. Plantão Tira Dúvidas, Laboratório de Redação, mais de 12 simulados Enem exclusivos ao longo do ano e simulados de vestibulares é, tradicionais. Venha fazer parte desse time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano São João Bosco mais informações, 2101-3770, 2101-3770, 2101-3770, 2101, ah, é o mesmo, é o meu telefone, 3770, tá certo. Muito bem, mais uma, um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio, depois a gente vai para Câncer de Testículos com o doutor Diego Santos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, é, hoje o assunto é câncer, por isso que tanta gente tá ligando, fazendo perguntas, tirando dúvidas, mas não podemos esquecer a desgraça do coronavírus, né? Vamos ter cuidado, pessoal, vamos ter cuidados, porque a vacina não dá essa imunidade que a gente fica na ilusão que pegou. Quem já tomou uma dose, muito menos. Quem tomou duas também, é só 50%, 60%. Então, vamos continuar usando máscaras, porque os casos estão aí. Só de, no Juazeiro, só ontem, teve 108 casos novos. E as mortes no Juazeiro, apesar de não ter morrido ninguém ontem, já chegou a 439 mortes, né? E mais de 21 mil casos então não é brincadeira não, é coisa séria, muita morte, é hospital lotado, é a maior pandemia do século, então todo cuidado ainda é pouco. No estado do Ceará, é, apesar de ter diminuído um pouco os números, a situação não é confortável não. Uma coisa interessante que está acontecendo, é a taxa de transmissão. Graças a Deus, ela está diminuindo. A taxa de transmissão é aquela R.O. Que, quando está acima de 1, um, por exemplo, quando está 1.1, significa que 100 pessoas contamina 110. Quando está 1, significa que 100 pessoas contamina 100. Quando está 0,95, significa que 100 pessoas contamina 95. E a, essa taxa estava alta, acima de 1 no Brasil todo, no Ceará e aqui na nossa região do Cariri também. Mas o que aconteceu? Graças a Deus, essa taxa diminuiu. É, e vamos dizer aqui, no Cariri, é, entre março, do dia 6 ao dia 3 de março, ela estava 1,07, ela aumentou para 1,1, ela foi aumentando, chegou... Do dia 15 de março ao dia 4 de abril, ela chegou a 1.12. Quer dizer, 100 pessoas passavam para 112 coronavírus, Covid-19. E agora ela caiu, agora não, até o dia 1 de abril, 12 de março a 1 de abril, ela caiu para 0,95. Ela está em queda, graças a Deus. Isso significa que uma pessoa pode não transmitir para outra, pode ser menos, né? Em vez de 100 pessoas transmitir para mais de 100, 100 pessoas vai transmitir para menos de 100. Isso também em Fortaleza, viu? Até o dia 1 de abril, Fortaleza estava com 0,95 de taxa de transmissão e Cariri 0,95 de taxa de transmissão. O pior está na região jaguaribense, leste jaguaribe, que ainda estava até 4 de abril, 1,11%. Quer dizer, ainda estava aumentando a doença como está aumentando em vários estados do Brasil está diminuindo em alguns, graças a Deus está estável na maioria No Ceará está estável uma leve queda que a gente nem dá para confiar muito mas principalmente está aumentando e o número de casos é, mais de 13 milhões né, de brasileiros já receberam teste positivo a mortalidade ontem, sábado, foi 2.865 pessoas. A média de casos-morte Brasil dia está em 2.917. Quase mil pessoas morrem todo dia de Covid-19, infelizmente. Semana passada era 3.051, caiu para 2.917, caiu pouquíssimo. 65.207 casos novos por dia, em média. E as vacinas? As vacinas que é nossa esperança. É, a vacina é nossa esperança, mas é tudo muito devagar, tudo muito lento para dar o resultado. Um país pequeno como Israel, aí é, é uma maravilha, foi baixando. A primeira vez que eu falei aqui era, há um mês atrás, tinha 8% do pico. O pico, né a, a época que mais morria gente, caiu 8%. Depois caiu, semana seguinte, para 5%. Semana seguinte para 3%. Essa semana caiu para 2%. Lá morre, em média, 3 pessoas por dia. Lá morria, no, na época do pico, mais de 700 pessoas. Agora morre 3. Tem dia que não morre ninguém, tem dia que morre 8. Uma média de 3. Israel. É, Reino Unido é outra maravilha. Lá morria gente demais. Lá chegava a morrer mais de 1.200 pessoas por dia. Ele é um país, mesmo juntando Inglaterra, Escócia, país de Gales, Irlanda, ainda dá um terço do Brasil, ou menos. <risos> mesmo juntando todos esses países, dá um terço do Brasil. E lá morria mais de 1.200 pessoas, agora está morrendo entre 10 a 34. Uma média de 20 pessoas por dia. Efeito da vacina. Mas lá foi vacinado mais de 41,5 milhões de pessoas. Mas eles correram muito lá. Ah, o resto da Europa está atrasadíssima, bem abaixo do Brasil, Itália, França, Alemanha. Lá está uma briga política danada também, porque cadê a vacina? Não tem vacina. Aí a confusão lá está grande, esses países ainda estão bem afetados dessa doença. E países que estão tá vivendo a segunda, segunda onda também não vê resultado como é o Brasil e como é a Índia. A Índia está demais. A Índia já passou de novo no Brasil em número de casos. Não passou em número de mortes, mas passou em número de casos a Índia. Estados Unidos é primeiro em tudo. Em número de casos e em número de mortes. É um país muito grande, né? E um país que também relaxou no início, como o Brasil relaxou no início. Depois foi que correu atrás. Estão tudo correndo atrás. Estados Unidos já vacinou mais de 202 milhões de pessoas por dia. E ainda tem uma mortalidade é, beirando mil, oitocentos, novecentos, mil, por aí. Mas, para quem tinha, igual o Brasil, quatro mil mortes, né? Cair para mil já é uma vantagem, já é uma, um progresso. É, não vou falar da China, porque lá é tudo esquisito, né? Lá disso não morre ninguém mais. Acabou zero, a zero, 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 zero. zero. Aí saiu ontem que não é mais o grupo sanguíneo A que causa mais morte. Estava errado a avaliação chinesa. Pô, a China não acerta uma. <risos> <risos> Ai, meu Só Deus do meu céu. Vamos <risos> <risos> deixar de lá. <risos> então, eu vou pular aqui a China. Pois é. Então, esperamos que a vacina resolva as coisas. Porém, enquanto não chegar maio, junho, julho nós só temos é máscara distanciamento social evitar aglomerações evitar ficar pertinho das pessoas conversando batendo papo higiene álcool em gel nas mãos álcool em gel no corpo é, água sabão lavar as mãos bastante vamos criar esses hábitos e manter esses hábitos por muitos e muitos anos agora vamos falar sobre o câncer de testículo é o abril lilás, câncer de testículo. Dr. Diego Santos, e câncer de testículo? Parece que não é tão frequente, mas também tem que ser descoberto logo para ter um sucesso de cura. Fale sobre o
1: câncer de testículo. Bom, o câncer de testículo, como o senhor já bem falou, ele é raro, tá bom? Ele acomete uma variação aí de 1 a 5% no máximo de pacientes do sexo masculino, óbvio, é um tumor, novamente, raro, mas que quando é deixado de lado, tem uma agressividade e um, uma taxa de mortalidade muito alta. Como todos os outros cânceres, se diagnosticado precocemente, ele tem uma taxa de cura altíssima. Então, o câncer de, de testículo ele nos preocupa e foi criado o, o abril lelaço por quê? Porque é um câncer que acomete a população jovem e a população ativa uma população que varia aí de 20 a 40 anos uma população que se deixar de lado ela pode desenvolver esse câncer e passar desapercebido às vezes uma infecção que pode ser, para o paciente do sexo masculino, pensar que é só uma infecção, ou só um, às vezes teve um trauma, alguma coisa, e deixa de lado e não procura assistência médica, às vezes pode ser algo mais grave. Então, o câncer de testículo ele tem essa importância, porque se diagnosticado de forma precoce, ele tem uma altíssima taxa de cura.
0: Muito bem. É, o, o, o câncer mais frequente, que é o de próstata, ele tem... Outras causas, vamos dizer assim, outros motivos do que o de testículo, né?
1: Isso, a origem é diferente. Sim, o câncer de próstata, ele tem uma evolução, uma, um, uma forma de agir totalmente diferente. O câncer de testículo, ele é indolente, digamos assim, uma coisa que é necessária, que tem... É, a gente tem, às vezes, orientado o paciente do sexo masculino, pelo menos uma vez por mês, é tocar o seu testículo, tá bom? A, a consistência do testículo ela é para ser fibroelástica, ou seja, ela não é para ser endurecida. Você não é para palpar nodulações. Então, o câncer de testículo, ele geralmente começa com um nódulozinho pequeno, como se fosse do tamanho de um ervilho. Então, você palpa essa nodulação, geralmente é um, uma nodulação endurecida, realmente um, um carocinho, como se fosse um carocinho de feijão, que não dói. Você não tem dor, você não tem sintoma. E aí, ao palpar, o ideal é que você procure assistência o quanto antes. Outras alterações que você pode sentir é sangue na, na urina, a presença de sangue né, na urina ter um aumento desse volume do testículo, uma diminuição desse, do, do tamanho do testículo, dores que você não sentia antes, ou seja, isso são sintomas que fazem com que a gente levante a suspeita do câncer de testículo. Hum. Alterações às vezes mamárias também, isso é uma coisa importante, porque alguns tipos produzem hormônios que fazem com que a gente tenha um aumento da sensibilidade e tamanho da, da mama, do mamilo.
0: Sei. E quanto ao diagnóstico de câncer de testículo, é um exame de imagem que faz?
1: Sim. Uma vez que você teve, você notou, né, a nodulação, ou notou o aumento do volume do testículo, notou algum tipo desses sintomas, que a gente já conversou, o ideal é realizar uma ultrassonografia. Ultrassom da bolsa escrotal, do testículo, ele vai avaliar se há a presença ou não de alguma lesão. Hum. E após isso, a gente não biopsia, tá bom? Não biopsia antes da cirurgia. Então, como é feito? Eu tenho uma suspeição, fiz ultrassom, vi que realmente pode ser um câncer de testículo, eu vou submeter esse paciente à cirurgia. Na cirurgia, eu faço a ressecção desse nódulo, ou a biópsia intraoperatória, Entendi. tá certo? E é lá na biópsia intraoperatória, eu mando para o patologista, ele vai avaliar na hora da cirurgia, o paciente continua anestesiado e é avaliado, se for câncer, aí a gente parte para definir a cirurgia, que é a retirada total ou parcial do testículo. Se não for câncer, a cirurgia para ali e o paciente a gente consegue preservar o testículo. Então, isso é importante, porque se você biopsiar antes, num ambiente não hospitalar ou não intraoperatório, existe, sendo câncer, a possibilidade de disseminação desse tipo de câncer. Então, isso é importante para a população ficar ciente.
0: Interessante. Quer dizer que está fazendo a cirurgia, o paciente operado, aí esse material vai para o médico patologista, ele olha e diz se é câncer ou não. Né?
1: Isso que é o que a gente chama da biópsia de congelação, ah. Que é avaliada no intraoperatório Alguns tipos de câncer a gente lança mão Dessa biópsia, é o adequado Em centros de, de oncologia Que trabalha com câncer Mas no câncer de testículo A gente dá uma prioridade para fazer isso Assim como no câncer de ovário É né? um outro exemplo que a gente também faz dessa forma
0: Muito bem é, Sobre esses outros tratamentos Além da cirurgia Já foi falado aqui Da radioterapia em relação ao estômago, a radioterapia não tem tanto efeito, né? Às vezes, quimioterapia, além da cirurgia. É, em relação ao testículo, tem algum efeito
1: radioterapia e químio? Sim. Depois do, da cirurgia, o paciente ele é submetido a uma avaliação do tipo histológico, ou seja, do tipo de tumor que esse paciente apresenta. E aí, esse paciente é submetido a quimioterapia ou quimio e radioterapia. E esses pacientes... Mais uma vez, se diagnosticado e só localizada no testículo, esses pacientes têm uma chance de cura altíssima. Então, esse paciente ele vai evoluir de, com a vida normal. O fato da gente retirar um testículo não vai diminuir a virilidade, ou seja, não vai diminuir a, a, o paciente de ser um, um termo mais coloquial, de ser homem, digamos assim, ele vai continuar produzindo a quantidade de hormônio necessário que ele precisa para manter virilidade, ele vai continuar produzindo a quantidade de espermatozoides com o outro testículo, então ele não fica infértil, tá bom? Então é uma coisa importante, que é bom saber que mesmo com o testículo ele mantém a sua vida sexual e fertilidade normal.
0: Muito bem, É, aprendemos bastante hoje com o Dr. Diego Santos falando sobre cirurgia oncológica, falando sobre o câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de testículo. Onde é que o Dr. Diego Santos faz essas cirurgias? Aonde é que faz uma consulta com o Dr. Diego Santos? Locais de atendimento?
1: Bom, o local de atendimento eu atendo ali na Clínica Pronutri, é uma clínica especializada em oncologia. É uma clínica que já tem uma história aí de 25 anos tratando de câncer. é a primeira clínica de oncologia privada aqui no estado do Ceará. E eu trabalho nela. Eu tenho um orgulho lá. A gente trabalha justamente dessa forma como a oncologia precisa ser tratada, de forma multidisciplinar. A gente tem o apoio da oncologia clínica, da radioterapia, do, da psicologia, da nutrição. Então é um, um tratamento em conjunto. A clínica fica localizada ali na rua São José, abaixo da, do atual hospital da Unimed. É junto com a endoclínica. A endoclínica é o mesmo prédio, não é isso? Mesmo prédio. A frente à provida, Isso, quase. quase. <risos> ali do lado da, do antigo pronto-socorro. Isso, pronto-socorro que não existe mais. <risos> isso. E eu realizo as cirurgias no Hospital São Vicente, eu faço atendimento pelo SUS, mas também convênio particular e atendo na e opero também na no Hospital São Camilo, que é o Hospital, Hospital Maternidade de São Francisco e no Hospital Geral do Brejo.
0: Muito bem, bom saber tudo isso e espero que ninguém precise dos seus trabalhos, mas se precisar, graças a Deus, cada vez mais o Cariri ganha com esses médicos que vão, fazem cursos, fazem residência, fazem especialização, pós-graduação... E volta com a bagagem excelente para ajudar a saúde dos caririenses. Que bom, né? Muito orgulho para a gente que teve é, esses alunos destaques nas faculdades. Nem todos são iguais, infelizmente. Alguns vão ficando pelo meio do caminho. Outros desistem. Outros é, fazem só o básico. Né? Mas alguns são mais audaciosos é, e faz esses voos mais altos, né, de especialidades aparentemente mais complicada, porque cirurgia é uma coisa muito delicada, né? É uma coisa que você pode salvar e você pode complicar a vida de uma pessoa. Por isso que muitos médicos não querem fazer cirurgia, embora, graças a Deus, muitos também querem, como o Dr. Diego Santos. Doutor Diego santa a cirurgia oncológica, agora, nesse tempo de pandemia, com esse problema de não ter, talvez, uma vaga na UTI, está acontecendo devido à necessidade da doença ou está parado?
1: É, nesses últimos dias, a gente está tendo dificuldade maior com os anestésicos. É, a gente não tinha parado os serviços independentes, SUS, convênio particular, a gente não tinha parado, estava funcionando normalmente é uma área... Que nós não podemos parar, porque é, mesmo com a complexidade e a agressividade do Covid-19, o câncer, ele não espera. É é, eu tenho essa frase para mim, que o câncer, ele não quer saber se o paciente está ou não com coronavírus. Ele vai crescer, ele vai disseminar, ele vai ser agressivo, então esse paciente, ele não pode esperar mas, infelizmente, devido à utilização dos insumos no Brasil, não é uma coisa que está acontecendo só aqui na região, é uma coisa que está acontecendo no Brasil. A gente vê lá em São Paulo, que se eu não me engano, na quinta-feira, em assim, 24 horas, nós, lá não tivesse chegado mais anestésicos ia entrar um caos. No Rio de Janeiro, a gente via pacientes sendo contidos no leito, amarrados, porque não tinham anestésicos para manter ele na na ventilação mecânica. Então, a falta dessa, dessa medicação está realmente atrapalhando. Infelizmente, a gente está deixando de operar alguns pacientes porque a gente não tem anestesia, não tem o um material anestésico. A gente tem o um material humano, tem a estrutura, mas não tem os insumos. É, muito bem. Então, a gente sabe disso, isso é uma coisa muito triste,
0: porém, ontem houve uma distribuição desses insumos para todo o Brasil, esperamos que chegue aqui no Hospital São Vicente de Paulo, né? em Barbalha, Com certeza. no São Camilo, no Regional, esses insumos, e essas, essa, esses anestésicos, né? que é fundamental para o tratamento, não só da própria Covid, né? que o paciente está entubado, mas para todas as doenças que precisam de é, sedação. É, no caso das vacinas aqui, no, aqui no Ceará já está com 64 anos, viu? Então você que tem 64 anos se dirija aos postos, principalmente esse daqui do ginásio poliesportivo, viu? Ali tá, a, a Secretaria de Saúde se mudou para ali, lá está acontecendo tudo, os atendimentos da Secretaria de Saúde em geral e tudo relacionado ao Covid, testes e vacinas. Então você vai lá, você que tem 64 anos, você que tem uma doença, uma comorbidade, uma doença, você se apresente lá, leva um atestado médico dizendo a sua doença, que até antes de 64 anos você pode ser vacinado. Em Fortaleza já está com 62 anos é, a vacinação de quem não tem doença, e quem tem doença até antes também, como em Manaus, que já está com 18 anos, quem tem alguma doença, né? já chegou em 18 anos, que lá começou mais cedo, devido àquela falta de oxigênio né? É, a vacinação no Brasil infelizmente só 4% pouco mais que 4% receberam as duas doses, mas em relação à primeira dose é, já são mais de 26 milhões né, de brasileiros é, não quer dizer muita coisa que como eu falei, individualmente ele não protege tanto as vacinas 50, 60%, mais 70% que protege mesmo são as máscaras. Então vamos usar as máscaras. E outra coisa, não se confie que você é jovem. Porque vem essa história, né, que não matava crianças, não matava jovens, só idosos e pessoas doentes. Só que agora aumentou, viu, a mortalidade, não existe mais um grupo de risco só de idosos e doentes. Aumentou bastante os jovens internados e a mortalidade entre os jovens. Então, você que é jovem, além de ter que ter uma consciência de não levar esse vírus para os seus parentes de mais idade, você mesmo está correndo risco, viu? Correndo risco de pegar essa doença e morrer, mesmo você sendo jovem. Portanto, vamos ter cuidado. Doutor Diego Santos, muito obrigado por ter dado tantas informações relevantes, ter falado tanta coisa importante para os ouvintes da FM Padre Cícero, para mim, para o Paulo Sérgio. Obrigado. E espero que futuramente você volte para falar mais. São muitos os cânceres, você cada vez vem aqui, a gente pega três,
1: pega quatro. Muito então, obrigado, Diego. Eu, eu queria agradecer o convite aqui, agradecer ao Paulo Sérgio, agradecer ao doutor Pericles, meu professor, que tenho um... Tive um orgulho de aprender, e, e não só sobre medicina, mas sobre a vida, né? Sobre o que você tem que trilhar no seu caminho. E de mensagem aqui eu queria deixar para vocês que não, não esperem. Se vocês tiverem algum sintoma, algum desses sintomas que a gente conversou, se tiver alguma coisa fora do normal, procure assistência o quanto antes. E... Trabalhar na prevenção acima de tudo, então, sensação do tabagismo, controle com bebidas alcoólicas, atividade física é extremamente importante, não só em relação ao câncer, mas a gente viu que a obesidade é um fator de risco assim, para o coronavírus, que é um, uma coisa que tem realmente afetado e, e, e interferido no índice de mortalidade. Então, são fatores, uma alimentação saudável, coisas que a gente precisa trabalhar, tá bom? E Muito eu fico à obrigado. disposição.
0: De outras vezes, né? <risos> e nós certeza. vamos precisar bastante, porque tá aí uma coisa que é muito frequente no mundo e infelizmente leva realmente a muitas muitos desfechos desfavoráveis à história do câncer na humanidade. É Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado você, ouvinte. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa. Estará conosco... A doutora Sheila, mastologista, estará conosco também. O doutor Lenig, que é um clínico que faz cuidados paliativos e é, tratamento da dor. Vocês vão ficar agora com a missa aqui do Santuário do Coração de Jesus. As redes sociais você assiste, na FM Padre Cis, você escuta. E eu desejo a todos uma semana de paz. Um abraço para todos.